0: To jest bardzo ciekawe sytuacja. lubię sobie czasami zatrzymać rzeczywistość. i Idziemy sobie obecnie w lesie z Marcinem Petrusem.
1: Jesteśmy w Józefowie. W Józefowie.
0: I spotkaliśmy się na podcast, podcast, z którego bardzo się cieszę, ponieważ no Marcin dotyka i doświadcza obszarów, które od dawna mnie fascynują i uważam, że podzielenie się wiedzą na temat magii, cudu oddechu i tego, jak to robić bardziej świadomie, jak w ogóle zacząć tą przygodę, może zmienić życia wielu ludzi na wielu poziomach. Nie tylko mówię tutaj o wzroście świadomości, ale oddech to jest z mojej perspektywy narzędzie, które, które może poprawić Twoje zdrowie, Twoją wydolność, która może zmienić Twoje życie, dzięki której możesz się nauczyć wejść w siebie. Ale to tylko moje przemyślenia. I kwestia tego, czego ja doświadczam, a, a dzisiaj chciałbym powitać Ciebie, Marcinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Super, bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Jestem naprawdę przeszczęśliwy, że, że tutaj jestem i też, że robimy to w takim otoczeniu.
0: Tak, idziemy do miejsca wyjątkowego, zobaczysz zresztą sam, gdzie będziesz mógł się zrelaksować. Jest to Małpigaj Gaj w lesie, czyli no, różnie poukładane... Stare drzewa, w taki sposób, aby można było na nich wisieć, stać, siedzieć, balansować, po prostu ćwiczyć w takim bardzo naturalnym anturażu. No, ale nieważne, nieważne. Chciałbym teraz z Tobą porozmawiać i przedstawić słuchaczom, co robisz. I to jest chyba
1: mm. pytanie na ten moment. E, jestem instruktorem metody Wimachofa mm-hmm. e, i również Oxygen Advantage. Mm-hmm. Po polsku, chyba, tlenowa przewaga. Aha. była książka niedawno. Tak, właśnie czytałem, mnie bardzo zafascynowała. Polecam serdecznie swoją drogą. Tak, tak, bardzo też polecam tę pozycję. I jestem też projektantem graficznym. Mm-hmm. Cały czas pracuję tak trochę, robię warsztaty, trochę projektuję. Mm-hmm. Ale
0: w kontekście na przykład DPD, grafiki, takie, nie składasz książki, czy... Co co konkretnie? Co się kryje za tym hasłem? Jestem
1: freelancerem, więc tak naprawdę projektuję wszystko. Mieszkam i pracuję w Londynie. I tam ten ten rynek projektowania jest jest bardzo bardzo prężny, można tak powiedzieć. Mieszkam tam od 5 lat. Przeprowadziłem się Głównie dlatego, żeby, żeby tam się rozwijać jako projektant na, na tym rynku. No, a w międzyczasie robi warsztaty.
0: Mm-hmm. Metodą Imahofa. Tak. Dlaczego w ogóle zacząłeś przygodę z tą pracą, techniką?
1: To było dla mnie coś takiego... Zawsze się bałem zimna. Mm-hmm. I równocześnie mój system odpornościowy totalnie leżał. Mhm. Um, Czyli często chorowałeś, potrzebowałeś tak, jakiejś tak, zmiany? Tak, tak. Mhm. To, to było każdego roku, kilkakrotnie się przeziębiałem, można tak nazwać, potem dużo antybiotyków. Mhm. Długie długie wracanie w ogóle do jakiegoś takiego stanu zerowego. To było cały, cały czas, po cały czas. Oczywiście, głębokie przekonanie takie, um, że to się wszystko bierze z zimna. Mhm. Gdzieś tam tkwiło w mojej głowie: Załóż kurteczkę, bo się przeziębisz. Tak, znam to bardzo dobrze. I mamy. I dowiedziałem się, że WIM. Znaczy, bo widziałem, że WIM że istnieje i jest nad człowiekiem. Mhm. Potem się okazało, że wcale nie jest, że jest normalnym człowiekiem. Ale wiedziałem, że, że istnieje, natomiast potem się dowiedziałem, że robi warsztaty. I to w Polsce. Co mhm. po mnie dużym zaskoczeniem, że w Przysiece prowadzi tygodniowe warsztaty. No dla mnie to było takie duże... A jeszcze jakbyśmy mogli powiedzieć ludziom,
0: bo nie wszyscy wiedzą, kim jest Wim Hof?
1: Tak, Wim Hof jest Holendrem, ma teraz 60 lat i w życiu pobił tak mniej więcej z 26 rekordów Guinnessa, głównie związanych z zimnem, ale też też z ciepłem i udowodnił wszystkim, cały czas udowadnia, że jesteśmy w stanie kontrolować nasze ciało w dużo większy sposób niż nam się wydaje i że te te wszystkie rzeczy, które on robi, są są tak naprawdę naszą naturalną umiejętnością, tylko po prostu musimy wrócić do stanu, kiedy otwieramy sobie Jakby możliwość używania tych wszystkich umiejętności. Natomiast to wszystko jest w nas i po po prostu potrzebujemy takich narzędzi jak zimno lub oddech do tego, żeby przywrócić naszą naturalną umiejętność. Pierwotną siłę. Tak.
0: Możemy teraz mówić o tym kontekście, o tej metodzie na na przykładzie jakimś takim bardzo... konkretnym, żeby wszyscy rozumieli, o czym mówimy? Jeżeli chodzi o um, o zimno? Na przykład. Bo mówiłeś o tym, że WIM daje nam narzędzie do tego, żebyśmy odkryli w sobie swój uśpiony potencjał, swoją pierwotną siłę, przynajmniej ja to tak interpretuję. I co to znaczy ta pierwotna siła? Co to znaczy większa kontrola? Kontrola nad czym? Co mogę w życiu kontrolować? No przykładowo, Kontroluję w tym momencie, chociaż odkąd praktykuję movement, to zauważam, jak bardzo tego nie kontroluję do końca i ile mam obszarów do obudzenia w swoim ciele. Na przykład ruch. No teraz jestem świadomy tego, że idę i poruszam swoimi nogami nieustannie. Jest to już proces podświadomy. No i w każdym momencie mogę się zatrzymać, przyspieszyć. Kontroluję to. Tak samo jak jadę autem, kontroluję auto. Jestem w stanie w środku zmieniać temperaturę. Jestem w stanie zmieniać prędkość, no a ja kieruję tym pojazdem i dla mnie ciało też jest takim pojazdem. I co hmm. takiego wyjątkowego, o czym ludzie zapomnieli, możemy w swoim ciele kontrolować i tym zarządzać, no a jest to przez nas zapomniane.
1: Przede wszystkim no, zmieniają się możliwości um, używania swojego ciała, jeżeli chodzi o Um, o takie rzeczy jak oddech, mm-hmm. o generowanie ciepła mm-hmm. w, w organizmie, ale mm, zmienia się całe połączenie jakby z naszym ciałem, z, na, z naszym organizmem. Mm-hmm. Może najlepiej jak ja to wytłumaczę, po prostu na moim,
0: Super. na moim przykładzie.
1: Bardzo dobrze. No właśnie, tak, tak jak mówiłem wcześniej, był taki okres w moim życiu, kiedy kiedy nie do końca byłem w, w topowej formie, można to tak nazwać. Mhm. I
0: ale co o tyły po prostu źle się czułeś ze sobą, mieć tak, spadki tak, tak, energii, tak. tego typu klimat. Tak,
1: wszystko. Mhm. E, i, no i oczywiście właśnie tak jak mówiłem, mój system odpornościowy, przeziębianie się, m, ale też nieustanne bycie po prostu w takim stanie nie, niezadowolenia z mhm. siebie. Cały czas coś było nie tak, coś było problemem. I w momencie, kiedy zacząłem świadomie oddychać, no i też nie ukrywam robić konkretne ćwiczenia oddechowe, to coś coś się nagle zaczęło zmieniać.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, to znaczy ja to bardzo dobrze rozumiem, ale... Ludzie, którzy tego nie doświadczają, nie rozumieją, że zmieniając swoje oddychanie, będąc bardziej świadomym oddychania tego procesu, może zmienić moje życie tak po prostu? Jak to się dzieje?
1: Tak. Ja oczywiście jestem w trakcie... To jest jest nieustająca nauka na ten temat. Dlaczego tak się dzieje i jak to dokładnie się dzieje, to Ja cały czas poznaję i to eksploruję i oczywiście wiem o niektórych fizjologicznych rzeczach, które się dzieją w naszym ciele, kiedy bierzemy oddech, kiedy wstrzymujemy oddech, ale tych procesów jest tak dużo, że tego chyba się nie da zbadać ani opisać. A człowiekowi
0: wydaje się, że ty już tyle odkrył w życiu, że tyle wie i wydaje nam się, że jesteśmy tak mocno zaawansowani technologicznie, a wciąż proces oddechu jest cudem. Dokładnie. Z mojej perspektywy absolutnie niezbadanym i jestem bardzo ciekawy twojego doświadczenia. Z mojego wynika, że po prostu temu trzeba się poddać i ja ostatnio odkryłem w sobie coś takiego, żeby słuchać się bardziej intuicji i robić to, co ona podpowiada, kierować się tym serduchem, jakkolwiek to nie brzmi. I wtedy człowiek zaczyna być faktycznie bliżej natury i zaczynają się dziać jakieś takie naprawdę niesamowite rzeczy. No dobra, ale u Ciebie. Podjąłeś tą decyzję, że chcesz zmienić swoje życie, zacząłeś oddychać
1: i jak to Twoje życie zaczęło się zmieniać tak krok po kroku? Ja to czasami porównuję do do wyjścia z Matrixa. Coś się odblokowało i zyskałem jakieś takie połączenie z z umysłem i z ciałem i i ze wszystkim i nagle poczułem, że mam po prostu większą kontrolę nad niektórymi rzeczami. Nad tym, co
0: tobie się przydarza na przykład,
1: albo jakich ludzi spotykasz, albo
0: co robisz w życiu, co cię ogranicza lub nie.
1: Tak, bo, bo, bo to są wszystkie te aspekty jak e, ja reaguję na bodźce zewnętrzne, mm-hmm. ale też co mi się przytrafia w życiu. Właśnie jakich ludzi spotykam. To, że tu jesteśmy... teraz.
0: Mm-hmm. No właśnie, jak już jesteśmy ty, przy okazji, doszliśmy do tego miejsca, to usiądźmy sobie tutaj. Mm-hmm. Tam, tam, tam z boku przejdziemy. Bo żebyście tylko mogli sobie wyobrazić, ja teraz w plecaku mam e, dyktafon, trzymamy dwa mikrofony, idziemy blisko siebie, bo kabel nie jest aż tak bardzo długi i w tym momencie Będziemy siedzieć w takim moim jednym z ulubionych miejsc w moim rodzinnym Józefowie, gdzie mogę się połączyć z naturą. I teraz wskakuję, dlatego na chwilę odłożę mikrofon. O, przerwa techniczna, ale to sobie spokojnie wytniemy. Dobra, jesteśmy i siedzimy sobie, siedzimy sobie w w miejscu jakieś półtora metra nad ziemią, nad nami są drzewa i rozmawiamy sobie o życiu. Czym było dla ciebie to wyjście z Matrixa? Bo mnie to bardzo ciekawe, jak jak ty to interpretujesz. Czym jest dla ciebie Matrix? O, skoro z niego (grym) wyszedłeś.
1: Ja bym bym to określił właśnie... Jako to to połączenie z z własnym umysłem i z własnym ciałem, którego wcześniej nie było, które było zablokowane jakimiś filtrami czy firewallami, nie wiem jak to nazwać. Skąd one się wzięły? Nie wiem, pewnie to były jakieś przekonania z dzieciństwa, które się nadbudowały i potem w w, w ogóle z z kontaktu z mediami, ze społeczeństwem. Ale w pewnym momencie tak jakby zacząłem rozumieć więcej, zacząłem czuć więcej. I i to czucie też jest jest bardzo ważne. Wim często mówi feeling is understanding. Mhm. Ja przez długi czas w ogóle nie, nie rozumiałem tego, Myślałem, okej, okay, tak mówi, bo, bo, bo nie wie, co, co nauka ma do powiedzenia, ale, ale to jest do, dokładnie to. I w tym mom- momencie, żeby, żeby coś zrozumieć, musimy to poczuć. Mhm. I jeżeli to poczujemy, to możemy to po prostu lepiej mieć na tym kontrolę, rozumieć to, kontrolować to. Mhm. Żeby coś zrozumieć, trzeba to poczuć.
0: Mhm czyli żeby zrozumieć siebie, to trzeba eksplorować oddech, no bo dzięki oddechowi czujemy i żyjemy. Bardzo ważny aspekt w życiu, nad którym się w ogóle nie zastanawiamy. Dla mnie oddech to w ogóle kto ci się myśli o oddechu. No, oddycham od dziecka i okej, okay. no to oddycham. Czy powinienem się tego uczyć, czy, czy powinienem to eksplorować? To jest to pytanie, które pewnie by wiele osób zadało teraz
1: słuchając to, o czym mówimy. Tak, tak, do, do, dokładnie tak jest i m, też ja często mam takie pytania, no, na przykład w, w ogóle, dlaczego tego się uczyć? Przecież wszyscy oddychamy i, mm-hmm. i jest okej, okay. <głos> jakoś żyjemy. Ale też na przykład, e, dlaczego ja mam płacić ileś tam kasy za warsztat, kiedy to jest tylko wejście do zimnej wody? Mm-hmm. Też w, w Polsce jest duży ruch morsów i. Mm-hmm. To to, to jest popularne, ale jest jest jednak ta drobna różnica, kiedy na przykład oddychamy i skupiamy się na każdym oddechu i faktycznie jesteśmy tu i teraz i czujemy to, co się dzieje w naszym ciele i to jest aktywna medytacja i i tak samo, kiedy wchodzimy do zimnej wody. Możemy to robić po prostu automatycznie. I mamy z tego jakieś korzyści, takie fizjologiczne jak najbardziej, ale jeżeli potraktujemy to jak medytację, jako ćwiczenie po prostu uważności mm-hmm. i świadomości, to mm-hmm. wtedy te korzyści mamy dużo, dużo więcej. Mm-hmm. Czy jesteśmy w stanie,
0: wiem, że to będzie dość trudne i to jest wyzwanie opisać, jak wygląda taka praktyka opowiedzieć o tym, jak prowadzisz na przykład warsztaty i albo dać taką namiastkę tego, żeby każdy mógł sam spróbować. Jakbyś mógł teraz poprowadzić ludzi, mhm. jak to zrobić samemu, albo opisać słowami, jak, jak te warsztaty wyglądają.
1: Jasne. Znaczy, metoda Wimachowa jest tak naprawdę bardzo prosta. No, mhm. Trochę poddychaj, wejdź do zimnej wody i, i tyle. Oczywiście ona jest bardzo głęboka, znaczy w tej prostocie można wejść bardzo głęboko. Mhm kiedy ja robię oddychanie, to jest ta sama sekwencja oddechowa codziennie, ale, ale codziennie wchodzę w kompletnie inne obszary. Mhm.
0: Mm. Kompletnie inne obszary, to znaczy, e, pytam, bo sam też tego doświadczam i na przykład ostatnio, jak byłem chory, przeziębiony, to stwierdziłem, że sam się wyleczę, mhm. bez żadnych leków i zrobiłem sobie kilka sesji po godzinie, półtorej godziny oddychania tylko tą metodą i czułem, no bardzo dużą poprawę samopoczucia. No i faktycznie mogę powiedzieć, że wtedy świat dla mnie nie istniał i byłem w zupełnie innej rzeczywistości. Tak bardzo w swoim ciele, ale poza myślami. I, i czułem się połączony, no połączony. Po prostu się czułem połączony z jakąś taką wyższą siłą, w której, z, z którą czuję się dobrze. Mhm. Tak bym to określił. Jestem ciekawy, czego, jak ty eksplorujesz te tematy. i jakbyś o nich opowiedział? Chociaż wiem, że każda próba opowiedzenia jest daremna, bo tego
1: trzeba doświadczyć. Tak. Jest to t- trochę wytłumaczone w ten sposób, że w momencie, kiedy, kiedy oddychamy, kiedy robimy to, tą sekwencję metody Wimachowa wyłączamy na chwilę neokorteks, czyli mhm. płat, płat czołowy, mhm. ale to, tą, tą część mózgu, która jest odpowiedzialna za racjonalne myślenie mhm. i wchodzimy do tego mózgu gadziego, więc właśnie to jest to, to, że że nagle czujemy się po prostu totalnie połączeni sami ze sobą. Wtedy czujemy emocje, uczucia i... Ale dokładnie to samo dzieje się przy wejściu do zimnej wody. Też jeszcze wracając do tego, jak, jak ktoś może to praktykować. Nawet na stronie Vima są takie, jest jest wstęp do tego, jak robić oddychanie, także to nie jest tak, że trzeba się zapisywać na na cały warsztat. Można spróbować samemu, jeżeli robimy to z, z uważnością, z obserwacją samego siebie. No i oczywiście tutaj muszę powiedzieć o health and safety, znaczy jeżeli robicie oddychanie, to nie róbcie tego w wodzie i róbcie w bezpiecznym otoczeniu. No tak samo wchodzenie do zimnej wody i szczególnie, że jeżeli to jest w naturze, to najlepiej nie chodzić samemu. Także stay safe, guys.
0: No jak zawsze musimy mieć tutaj tą świadomość, że robimy wszystko na własną odpowiedzialność i żaden lekarz Tutaj nam nie zagwarantuje bezpieczeństwa i zdrowia. Za dużo tej odpowiedzialności oddajemy. No zawsze jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie. Ostatnio rozmawiałem z takim moim kolegą, który mocno siedzi też w świecie rozwoju, treningu, yy, no, poznawania swojego ciała, i, i on zawsze powtarza, żeby. Mówić ludziom, żeby się badali, i żeby, żeby zanim cokolwiek zrobią, poszli do lekarza. No i można w ten sposób robić wszystko, tylko że no trochę szkoda czasu i nikt nam nie jest w stanie zagwarantować tego bezpieczeństwa i dać nam a, to poczucie, że robimy coś dobrze bądź źle. No bo to my jesteśmy za wszystko odpowiedzialni i tyle. I tak trochę tą odpowiedzialność oddajemy w ręce innych ludzi zamiast myśleć samodzielnie. No dobra. Uh, jak konkretnie mm, to może zmienić życie przeciętnego Kowalskiego ta i sesja jednego oddechu po powstaniu na przykład z rana.
1: Ja bym zachęcał do tego, żeby po prostu tego spróbować. Znaczy, ta...
0: Już po pierwszej serii m, m, mogę poczuć jakieś jakąś dużą
1: zmianę? Tak, tak, tak. tak. Ja wielokrotnie widzę to na na warsztatach, że na takim typowym warsztacie robimy załóżmy pół godziny do 45 minut oddychania. I rzadko jest tak, że że jest osoba, która czegoś nie czuje. Zazwyczaj wszyscy mają po prostu takie szczęście w oczach, że to po prostu widać, że, że, że to coś robi. To jest tak naprawdę bardzo szybka metoda do tego, żeby żeby wejść w taki stan, który innymi metodami jesteśmy w stanie osiągnąć z dużo dłuższą praktyką. Mój kolega powiedział, że po 30 minutach oddychania czuł się jak po trzech dniach vipassany. Czy to jest dobrze, że ta metoda jest taka szybka? Nie wiem, ale fajnie, fajnie, że ją mamy, fajnie, że mamy taką taką opcję. Także efekty czujemy... Już po jednej sesji, więcej będziemy czuć po tygodniu, jeszcze więcej po miesiącu i tak dalej.
0: Czy mógłbyś wytłumaczyć, co się dzieje na poziomie fizjologii w trakcie, jak oddychamy tą metodą? Bo najpierw mamy te 30, 40, nawet 50 się rekomenduje głębokich wdechów z płytkim wdechem. Później mamy sesję bezdechu na pustych płucach. Później wytrzymujemy jak najdłużej na bezdechu, tak? Później jak już potrzebujemy wziąć powietrze, no to wtedy znowu bierzemy ten wdech, chwilę przytrzymujemy na wydechu i powtarzamy cykl. I jakbyśmy mogli przez każdą fazę przejść i, i opisać, jeżeli oczywiście e, byłbyś w stanie i, i pamiętasz, e, co się dzieje na poziomie fizjologii
1: naszego ciała mhm. w tych poszczególnych fazach. Przede wszystkim m, trzeba o tym myśleć jak o takim treningu interwałowym, znaczy high intensity interval training dla dla całego systemu nerwowego. I oczywiście w każdej tej fazie, w tej tej takiej kontrolowanej hiperwentylacji na początku i potem w trzymanym oddechu, zatrzymanym oddechu, dzieje się bardzo dużo. I nawet najlepsi naukowcy nie są w stanie do końca określić stuprocentowo co tam się dzieje. Mniej Mniej więcej wiemy. Ale trzeba o tym myśleć w ten sposób, że w momencie, kiedy robimy te 30 czy tam 40 dynamicznych oddechów, jesteśmy w współczulnym układzie nerwowym. Jesteśmy mm-hmm. w takim stanie akcji stresu, mm-hmm. reakcji uciekaj albo walcz. Mm-hmm. W momencie, kiedy przechodzimy do wstrzymania oddechu, wchodzimy w układ y, przywspółczulny, w ten mm-hmm. stan relaksu, regeneracji. Mm-hmm. Ale I... ten Wim Hof jest geniuszem, jak sobie <grym> tylko o
0: tym wszystkim myślę, że skrócił te wszystkie takie pierwotne sytuacje, które się kiedyś wydarzały, jak gonił cię niedźwiedź na przykład i musiałeś uciekać i możemy teraz świadomie to odtwarzać, tego typu uczucie, dokładnie
1: jak jeden do jednego, tylko że sami ze sobą, w swojej głowie. w środowisku, tak. Mhm. Dokładnie. Tak i w tym momencie tak naprawdę uczymy się przechodzić gładko z jednego systemu w drugi. Uczymy się tak naprawdę relaksować, bo możemy się zgodzić, że że tego stresu w życiu, szczególnie w dzisiejszych czasach, mamy całkiem sporo. I w momencie, kiedy uczymy się gładko przechodzić z jednego systemu w drugi, to staje się to już takim trochę autopilotem. Znaczy, że potem w innych sytuacjach, które są stresujące, naturalnie się relaksujemy.
0: Zacząłem sobie rozmyślać o, o tym, jaki potencjał mi w naszym ciele i jak to jest wciąż niezbadana materia, nasze ciało, a mimo tego mieszkamy w tym ciele, żyjemy w tym ciele i doświadczamy życia w tym ciele. Ja mam wciąż trochę takich wyrzutów do świata, to jest taka moja wrażliwość, a, ale... staram się też w to nie wpadać, bo można wpaść w myślenie, że na świecie świecie jest tyle zła i że niszczymy naturę i dzisiaj przeczytałem, że wielkość plamy z plastiku na jednym z oceanów już przekracza trzykrotną powierzchnię, powierzchni Francji na przykład i strasznie mnie to boli, jak jak w ogóle tak obojętnie przechodzimy bez świadomości wobec tego, że Zostało nam dane ciało, w trakcie którego w ciągu sekundy odbywa się tyle tryliardów procesów e, i w ogóle o tym nie myślimy, a bardziej zachwycamy się tym, że, że Tesla wypuścił nowy model auta i tym się fascynujemy, a nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że ta inżynieria naszego ciała to jest, to jest po prostu jakieś misterium, tego się nie da ogarnąć logicznie, racjonalnie nawet jak się z nam Hawkingiem, on też do tego nie doszedł. Całe życie szukał, pytał i myślę, że umarł z jeszcze większą liczbą pytań. I to jest dla mnie piękne i dlatego mówię o tym, że dzisiaj żyjemy tak trochę po McDonaldowemu. Że w ogóle w ogóle o tym nie myślimy, w ogóle mamy to w dupie. No To trochę tak, jak jakbyś teraz na poziomie materialnym, bo wiem, że wiele osób <śm-> lubi takie przykłady. Dostajesz kluczyki do Ferrari, ktoś ci przynosi klucz do... Hawiry na Gran Canary i mówi, masz to twoje. Mówisz, aha, dobra. I odkładasz do szuflady i zapominasz. To tak trochę wydaje mi się, że dzisiaj podchodzimy do, do naszego ciała, ale to tylko już mój wewnętrzny ból. E, czym jest dla ciebie oddech? Po prostu, wychodząc z jakiejkolwiek
1: koncepcji, technik oddychania, czym jest dla ciebie oddech? Dla mnie oddech jest przede wszystkim życiem. Bez bez oddechu nie ma ma niczego. Oczywiście tutaj w tym tym naszym życiu takim fizycznym, jak jak jesteśmy.
0: Czy w takim razie mogę wnioskować, że ty też wierzysz w życie poza tym materialnym, którym jesteśmy? Tak, tak,
1: jak najbardziej.
0: Zanim zacząłeś oddychać, to wierzyłeś? Też miałeś takie podejście do życia, że wierzy, że jest coś więcej poza materią? Czy dopiero ta praktyka oddechów i lepsze poznanie siebie spowodowało, że zacząłeś tak myśleć albo to czuć, wierzyć w to?
1: Raczej to się stało po tym, jak zacząłem oddychać. Mhm. Oczywiście było tak, że przez długi czas ja kompletnie... Nic nie wiedziałem. Oczywiście te, te, też teraz nic nie wiem, ale wcześniej widziałem dużo, dużo mniej, ale też mnie to kompletnie nie, nie interesowało. Mhm. I ten oddech to był taki trochę katalizator, który, który zaczął tę reakcję. a ja po, potem zacząłem się mhm. więcej interesować różnymi metodami, technikami, doznaniami. I teraz mam wrażenie, że wiem trochę więcej. Czasami wiem, myślę, że że wiem dużo mniej. (laughs) Ale ale jest to jakiś proces, jest to jakaś nauka. Staram się dojść do takiego momentu, kiedy kiedy może nawet nie będę myślał o tym, co muszę się jeszcze więcej nauczyć, tylko żeby po prostu być tu i teraz, żeby... Mój kolega pięknie to, to ujmuje. Bardzo dużo się od niego dowiedziałem, nauczyłem. On po prostu mówi enjoy. Po prostu enjoy.
0: Ty teraz się rozwaliłeś z tym naprawdę, bo... Miał dobrą fazę chyba, co? Kocham ludzi, którzy mają fazę 2-4 na dobę po prostu, bo żyją. Nie potrzebują niczego więcej. To jest dla mnie niesamowite, ale ujmująca szczerość, po prostu enjoy. Żyjesz, stary, oddychasz, patrzysz, dotykasz, doświadczasz, wszystko się dzieje, masz wpływ na to, czego doświadczasz, co kreujesz. Po prostu fajna zabawa trochę w to życie.
1: Dokładnie, bo bo też pułapka może być w tym taka, i ja też do do tego doszedłem, że że czasami poszukujemy za za dużo, że że chcemy się zapisać na kolejny warsztat, przeczytać kolejną y, książkę z samopomocą, kolejny podcast, i tak mm-hmm. dalej, i tak dalej. I, y, a wszystko jest gdzie? A wszystko jest w nas.
0: Mm-hmm. No, super. I po super. prostu enjoy. Po prostu enjoy. <laughs> bardzo się cieszę, że w swoim życiu jestem za to bardzo wdzięczny. Spotykam ludzi takich jak Ty, którzy mają tego świadomość, i jak gdzieś mam w sobie taką małą misję, takiego małego misjonarza, misjonarza, chociaż też już dorosłem do tego, że jeżeli ktoś chce zmian, to będzie je mieć. Jeżeli ktoś nie chce zmian, to nie ma co go przekonywać, pokazywać, bo bo i tak to nie pomoże, a jeszcze możemy dostać dostać od, od życia na przykład pod oko, jeżeli kogoś się za mocno chce przekonać i coś zmienić, to zawsze ta zmiana powinna wychodzić od tej osoby, która zapyta i poprosi o pomoc i i też kiedyś miałem... I to moje ego było, że chciałem być taki dobry dla świata, żeby zmienić świat. To takie młodzieńcze, jeszcze głupie. I teraz wciąż mam taką ochotę szerzenia dobra, ale to już bardziej dla siebie, no w sensie, jeśli mój świat będzie lepszy, to świat ludzi dookoła mnie też będzie lepszy i to tak myślę, od tego trzeba zacząć co oprócz praktyki Uimahofa bierzesz obecnie na warsztat i co jest z tobą w twoim życiu na obecnym poziomie rozwoju, co, no, no, no co po- pomaga ci e, przypominać sobie o tym haśle Enjoy albo z czego, no,
1: co jest z tobą jeszcze oprócz oddechu w życiu? W zeszłym roku byłem jeszcze na, na jednym warsztacie, który, który był bardzo ważny dla mnie. To jest nie wiem, jak to nazwać, grupa, organizacja, firma, która się nazywa Choose Again. Psycholog z Kanady, Dietrich Wolzak, wspaniały, wspaniały człowiek. I byłem na takich tygodniowych warsztatach we Francji u niego i też to było niesamowite przeżycie, niesamowita nauka. Bardzo ciężki proces, który, który cały czas staram się używać w, tak, w życiu codziennym. To mm-hmm. mi cały
0: czas w, nie wychodzi. Budujesz napięcie.
1: Ale wszystko się sprowadza do tego. No, znaczy nie, nie jestem w stanie tak, tak s- streścić całej metody, ale z- zachęcam do YouTube'a. Tam jest dużo wy- wywiadów z Dietrichem, on, on opisuje to. Natomiast wszystko tam się rozbija o, o przekonania, które tworzymy w pewnym momencie naszego życia. Mhm. Często to jest Czy związane... mówimy o tym o okresie takim wczesno Zazwyczaj tak. Mhm. tak. I, I wszystko, co, czego doświadczamy teraz, nawet takie rzeczy, że ktoś mi zajdzie drogę na ulicy i m- mnie to wkurza, odnosi się do, do, do naszego dzieciństwa, do, do tych przekonań, które są tworzyliśmy w danym momencie i jeżeli jesteśmy w stanie wrócić do do danego przekonania i i odwrócić, naprawić, to to, to dużo ustawia, wprowadza dużo równowagi w życiu. Natomiast jest to łatwiejsze, żeby powiedzieć, niż niż żeby zrobić i i też dla, dla mnie jest takie dosyć trudne, żeby pamiętać o tym po prostu i stosować. Mm-hmm. Znaczy jest, jest w tym coś, że faktycznie, jak tam ktoś zajdzie drogę, że to wkurzenie się jest całkiem przyjemne. Mm-hmm. I, I czasami łapie się na tym, że wolę tkwić w takim mm-hmm. zdenerwowaniu, niż decydować, żeby to naprawić.
0: Mm-hmm. Czy mógłbyś się podzielić swoim doświadczeniem i wyciągnąć jako studium przypadku Sytuacje, przekonanie, które miałeś, które sobie uświadomiłeś i jakie przetransformowałeś.
1: To jest. Um, to, to, to się dzieje cały czas. Mhm. To znaczy, jeżeli, jeżeli dzieje się w coś w moim życiu teraz. I faktycznie ja się skupię, wszystko się sprowadza do do uczucia, jakby co, jak ja to czuję w w swoim ciele. Jeżeli faktycznie skupię się na na uczuciu, to często jestem w stanie wrócić do do tego momentu. Znaczy automatycznie odpala mi się, po prostu przypomina mi się, jak siedziałem, jak byłem mały i moja mama się na mnie wkurzyła i coś tam się stało i tak dalej. I, I to mogło
0: być, nie wiem, w pokroju 20 lat 5, 25 lat temu, albo jak tak. miałeś 3 lata, i ty sobie to przypominasz teraz w sytuacji, która no jest zupełnie można powiedzieć odrębna od tej, która była. No i nawet nie spodziewasz się, że miałeś to w głowie, dokładnie, Trochę tak jest, dokładnie
1: tak? Dokładnie, tak. Mhm. tak. Ale to są. C- czasami to są rzeczy bardzo takie błachy, no, typu y, ktoś nie odbierze mojego telefonu mhm. i od razu uruchamia to, to w, moim, w moim ciele jakieś uczucie i zastanawiam się, co to znaczy. Albo
0: historyjki, dlaczego nie odebrał i budowanie historii.
1: Tak, tak. Mhm. I, I uczucie, że, że, nie, że jestem gorszy. Mhm. Na przykład i skąd, skąd to się bierze. Mhm. Czyli okej,
0: bo ja absolutnie rozumiem, o czym ty mówisz i bardzo to czuję. Możemy nawet teraz nie rozmawiać sobie posiedzieć i tak będziemy się rozumieć. Czuję takie połączenie między nami. Natomiast ja mam świadomość tego, że na przykład twój poziom myślenia czy mój poziom myślenia to dla niektórych może być zupełnie odjechanym poziomem myślenia albo zupełnie nie zrozumiałem, dlatego czasami staram się schodzić na ziemię i pewne rzeczy podsumowywać i przy okazji podzielę się... Na bazie tego, co powiedziałeś, podzielę się takim bardzo mocnym doświadczeniem w swoim życiu, które zmieniło moje podejście do życia w ogóle. Krótka historia. Po prostu w pewnym momencie swojego życia po przeczytaniu takiej książki, która nazywa się Transurfing Rzeczywistości, zdałem sobie sprawę z tego, że to, jakie decyzje podejmuję, to jak myślę o życiu, jest tylko kwestią tego, co ja sobie mówię w głowie na różne tematy. No i my cały czas prowadzimy ten dialog z samym sobą. Trudno jest wyłączyć tego gadułę, który jest w głowie. W zasadzie jest to niemożliwe i trzeba się nauczyć z tym gadułą żyć. I jak sobie człowiek zda z tego sprawę, że ten gaduła, który gada, to, to nie jest rzeczywistość, tylko to jest po prostu gadanie. I z jednej strony sobie zda z tego sprawę, a z drugiej strony jak sobie uświadomi, że świadomie może kreować przecież tą bablaninę, nie musi wpadać w te myśli, które przychodzą, ale jeżeli sobie świadomie zacznie powtarzać pewne rzeczy w głowie albo je wyobrażać, to on automatycznie kreuje swoją rzeczywistość, ponieważ myśli mają e, no, zdolność sprawczą. I są tak samo materialne jak to, że teraz dotknę drzewo. No co prawda nie widać myśli, ale one są. Tak samo nie widzimy fal radiowych, ale słuchamy radia. Rozmawiamy przez telefon, ale nie widzimy tych wszystkich połączeń, które się odbywają. E, i żyjemy w kilku wymiarach, chociaż ich nie widzimy. I racjonaliści już dawno by mnie zjedli i powiedzieli, że o, przecież tego nie widać, to coś tam i wszystko, wszystko, ludzie chcą tłumaczyć sobie naukowo, jak coś nie jest wytłumaczone naukowo, to nie istnieje. E, szanuję taki pogląd, e, ale jak już człowiek zaczyna faktycznie tego doświadczać, że myśli o czymś, na drugi dzień to się pojawia. Myśli o czymś, za tydzień ktoś dzwoni i, i Mówi o jakiejś propozycji, a ty akurat tego chciałeś. No dzieją się takie rzeczy, drugi Marcinie, że, że w końcu sobie zdajesz sprawę z tego cholera, czy uważasz czy czym myślę.
1: Tak, tak. I chyba, chyba już jesteśmy na tym etapie, że nawet <słuch> naukowo zostało to udowodnione, że, że to, o czym myślimy, to ma wpływ na, na mm-hmm. to, co się dzieje i mm-hmm. w szczególności na to, jak, jak funkcjonuje nasze Dlaczego ludzie?
0: Dlaczego ludzie nie chcą sobie tego uświadomić? Bo jak patrzę sobie w ogóle na świat, to mało ludzi wydaje mi się jest tego świadomych i bardziej ludzie traktują jako życie jako coś takiego bardzo, no jakiś taki znój, dzień świstaka, robota, robienie obowiązków. No i co, no i trzeba żyć, nie? No i tak, tak czuję, że, że dużo ludzi tak myśli, tak żyje. Może to może jakaś moja bańka, w której żyje, ale wydaje mi się, że kurde, jak myłem tych ludzi. Nawet będąc w Warszawie, gdziekolwiek mijam ich, to, to nie bije z nich jakaś taka radość, jakaś taka taki pęd życia, taka chęć doświadczania i jarania się życiem, tylko jest bardziej myślenie w kategoriach
1: ojazu jakieś ciężko. Dlaczego? Mm.
0: Dlaczego? Dlaczego
1: <grym> Dlaczego? Nie, nie ma pojęcia? Um, ale myślę, że, że wszystko wygląda bardzo pozytywnie. Widzę. Duże zainteresowanie. No, jeżeli chodzi o oddychanie, to, to teraz jest jakieś szaleństwo, mam, mam wrażenie, na, mhm. na, na świecie. Robi to się bardzo, bardzo popularne. Mhm. I ta, ta, tak samo, no, morcowanie było od, od lat, prawda? Mhm. A, a teraz nagle stało się cool. Mhm. I, I myślę, że takich ruchów, właśnie no, jest jakiś boom na, na jogę. Mhm. I wszystko to, to prowadzi do jakiegoś takiego ogólnego. Po- odwyższenie świadomości, polepszenie jakości życia.
0: Tego, żeby wrócić do natury. Tak. Bo dzisiaj jesteśmy od niej odłączeni i i zapominamy o tym, co jest źródłem naszej siły i że to my jesteśmy częścią natury, bardzo integralną i że poza nią życie wydaje mi się, że nie może być pełne. Jesteśmy jej częścią. Tak sobie pomyślałem, że może jutro jeżeli będziesz mieć czas i możliwości, to my o siódmej rano prowadzimy zajęcia z movementu. Movement, czyli po prostu praktyka ruchu. Doświadczamy ruchu na wielu poziomach. I, i może zrecz- zaczęlibyśmy tą praktykę od takiego warsztatu oddechu z Tobą. Bardzo chętnie, zróbmy to. No to mega się cieszę. <śmiech> Chciałem zadać to pytanie publicznie, żeby taką presję <śmiech> żeby... ta <kompresje śmiech> trochę Stupor. wzbudzić w Tobie. To bardzo się cieszę. jakie jakie masz w tym momencie marzenia, albo jedno marzenie, co co ty w tym momencie, co ciebie woła, co jest takim twoim projektem, że wstajesz rano i co sobie codziennie o tym myślisz, jest w ogóle coś takiego, jestem po prostu zwyczajnie ciekawy jak osoba na twoim poziomie świadomości i myślenia o życiu w ten sposób, jak sobie o tym życiu myśli. Bardzo mnie to ciekawi. Chociaż wiem, że to dość intymne. Jak nie chcesz, nie odpowiadaj.
1: To to, to jest w ogóle niesamowite, bo to to w jaki sposób to mówisz, to to znaczy ja ja bym nie określił siebie jako osoby z jakąś większą świadomością. (laughs) Także bardzo dziękuję. Ale jakie mam marzenia, jakie plany, po prostu enjoy. Po
0: prostu enjoy. I sobie codziennie o tym przypominasz, tak?
1: Staram się, tak. <laughs> Często to kompletnie nie wychodzi. Mhm. Ale, ale takie mam marzenie, tak?
0: Mhm. Kiedy teraz będzie z tobą jakiś najbliższy warsztat, jeżeli ktoś chciałby tego doświadczyć, to gdzie, jak, gdzie szukać informacji?
1: No, no właśnie, ja trochę nie, nie przygotowałem się, nie, nie przygotowałem tony książek do sprzedania i, <laughs> i warsztatów do, do wypełnienia. Ale, ale te warsztaty na pewno będą się odbywać. Chyba kolejny będzie na początku czerwca. Mhm. Będę, będę informował. Dobra, dobra. ale gdzie? Gdzie ludzie mogą znaleźć mhm. informacje na temat tego, co robisz? Najlepiej chyba wejść na Facebooka, strona Nice Collective London. To jest nasza grupa instruktorów, ja jeszcze Artur. Mhm. Razem mieszkamy w Londynie, prowadzimy warsztaty w w Polsce, w UK, ale też w Paryżu, Oslo, Kopenhadze, także najlepiej wejść na tą stronę i tam w sekcji eventy, zawsze coś się pojawi.
0: Dobrze. Marcinie, ja tobie bardzo dziękuję. I tak mam jeszcze do ciebie bardzo dużo pytań, ale przewrotnie zakończę ten podcast, ponieważ zazwyczaj moje podcasty są bardzo długie, a A tym, że ten podcast jest krótszy niż zazwyczaj, chciałbym zmobilizować osoby słuchające, żeby doświadczyły cudu oddechu i po prostu zrobiły sobie cykl oddechu metodą Wimahoffa, żeby się zapoznały z tą tą metodą, zeksplorowały ją. I i zamiast słuchać o tym, co my mówimy, jak to robimy, to żeby to po prostu samo zrobić i doświadczyć.
1: No jasne. Tak, też zapraszam na stronę Oficjalną stronę metody Wimachofa, Tam mhm. można znaleźć ćwiczenia, które są za darmo, i można znaleźć mhm. tą sekwencję oddechową. Zachęcam do tego, żeby spróbować samemu w mhm. bezpiecznym otoczeniu i po prostu zobaczyć, co, co to robi.
0: Mhm. Czego Tobie mogę życzyć w najbliższym czasie?
1: Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Zdrowia, szczęścia, pomyślności.
0: <laughs> w takim razie zdrowia, szczęścia, pomyślności. Naprawdę bardzo dziękuję Tobie za ten poświęcony czas. Jak spojrzałem na rekorder, to pojawiły się dwie cyfry: 43, 43. Także to jest znak, że w dobrym momencie kończymy. E, widzimy się jutro w takim razie na, na praktyce movementu, gdzie poprowadzisz sesję oddechu. Za chwilę o tym porozmawiamy. E, wchodźcie na stronę Marcina e, i bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, żeby odkrywać kolejne obszary swojego m, życia. I doświadczać różnych praktyk, żeby doświadczać ruchu, żeby po, pra- po prostu doświadczać siebie. I, I z mojej perspektywy oddech jest bardzo ważnym elementem całego życia i, i układanki filozofii, której do końca nie chcę też ubierać filozofię, no ale praktykuję movement, czyli ruch w tym momencie, i zajmuję się, kiedyś zajmowałem się tylko bieganiem, a teraz trochę sobie otworzyłem głowę w końcu po 25 latach. Bardzo bystry ze mnie gość. Że przecież mamy oddech, przecież mamy improwizację, mamy, mamy sztuki walki, mamy mnóstwo różnych aspektów ruchu, które są niesamowite do tego, żeby je eksplorować, i myślę, że nie warto się ograniczać do jednej specjalizacji, bo zostaliśmy stworzeni do doświadczenia wielu kierunkowego ruchu na wielu poziomach. No a jeżeli ktoś opanuje oddech i wejdzie w głębiej siebie w siebie dzięki temu, no to korzyści jest mnóstwo od poznania siebie, a skończywszy na takich bardzo wymiernych efektach, jak na przykład wzrost wydolności. Ale to wszystko tylko gadanie, dlatego doświadczajcie metodę Hofa. E, mm, ty, Marcinie, masz swoją stronę na Facebooku oficjalną? Marcin, Marcin Petrus? Cz,
1: Można mnie osobiście znaleźć jako Martin Petrus.
0: Martin Petrus, ok.
1: I Nice Collective London.
0: Nice Collective London. Do tego wspominaliśmy dzisiaj o książce Tlenowa przewaga którą bardzo polecam, przeczytałem, a, a ty ją współtworzyłeś? Nie.
1: Nie, nie. Um, jestem też instruktorem tej okay, metody, metody. o której została
0: opisana. Tak. Okay. No, ja przeczytałem książkę i powiem wam, że no naprawdę warto się z tym zapoznać. I okazuje się, że no przynajmniej z tego co pamiętam, jak czytałem kiedyś na przykład o technikach treningowych Emila Zatowka, jednego z najwybitniejszych biegaczy w historii, no to on bardzo mocno eksplorował techniki bezdechu w treningu interwałowym i i, i gdzieś tam przekraczał te swoje granice, oddychając w hardkorowy sposób, biegnąc na hardkorowych intensywnościach. Zobaczcie, co to jest, a tymczasem słyszymy się w kolejnym podcaście. Żyjcie dobrze, kochajcie życie. Aloha. Cześć, dzięki. Dzięki również.